1: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. Esse é o segundo episódio sobre a Eurocopa, episódio especial. Você, Se não ouviu o primeiro ainda, é só procurar aí no índice do seu tocador de podcasts favorito. E aqui estamos então para falar sobre as seleções dos grupos D, E e F. No mesmo esquema do primeiro episódio, vai ser uma história ali, uma história curiosa, uma espécie de anedota que envolve futebol, política, história em cada um desses países. Para abrir esse episódio, você está ouvindo aí ao fundo, Sipikova Rusenka. Desculpe o meu tcheco, imagino que seja isso. Essa é uma música do roqueiro tcheco Iri Schellinger, que teve uma morte prematura misteriosa em 1981. E há quem diga que ele foi morto pelo governo comunista tchecoslovaco por querer deixar o país. Agora, algum ouvinte viciado em hard rock né, pode ter concluído que Sipkova Rusenka é, na verdade, um plágio de Soldier of Fortune do Deep Purple. E, na verdade, essa música é uma versão, não um plágio, dessa canção do Deep Purple que a gente escolheu porque ela foi lançada em 1976, o ano que a Tchecoslováquia conquistou o título da Euro e simboliza esse período histórico. Portanto, essa é a música de abertura desse nosso episódio. Eu sou Carlos Massari e comigo a Aurélio Araújo.
2: E aí, pessoal, tudo certo? É, bom, eu acho que a música é adequada, tanto que a gente vai falar tanto... Da Tchequia quanto da Eslováquia nesse programa, né? Acho que dá para começar bem o programa assim, ouvindo um pouco de hard rock da é, República Tcheca, né? Lembrando que agora a gente volta a associar os textos que a gente publica todo mês no Ludoped com os episódios. A gente vai lançar um texto sobre a Euro, relacionado à Euro, para celebrar esses dois episódios especiais que a gente está fazendo aí. É. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com 12 histórias que envolvem é, futebol e política, dessa vez falando dos grupos DEIF da Euro 2020. Ah, lembrando também que você pode contribuir com Copa Além da Copa, se você gosta muito do que a gente faz. É, a gente queria viver né, de, de trabalhar com Copa Além da Copa, não, não ter outros empregos, mas para que esse sonho seja possível, nos ajude, acesse apoia.se.br. Copa, além da Copa, tudo junto. É, você pode nos ajudar a partir de R$ 5,00 por mês. Com a partir de R$ é, você já começa a ganhar recompensa, né? no caso, é, um texto mensal que a gente publica para os nossos assinantes. E é isso. Vamos lá, já, já fiz a propaganda do, do nosso financiamento coletivo, do nosso texto no Lodopédio, do nosso texto para os assinantes. Acho que a gente pode começar a falar... Começando justamente pela Tchéquia, né, Carlos? Tchéquia, que
1: você provavelmente conhece mais como República Tcheca. Mas como assim Tchéquia? Por que que o Aurélio citou esse nome? Porque esse também é o nome oficial do país. É um nome aceito desde 2016. Então, tanto faz se você quer chamar de Tchequia ou de República Tcheca. E para abrir o programa falando sobre a República Tcheca, a gente vai contar a história de um dos gigantes do futebol tcheco, O Slavia Praga, que inclusive chegou recentemente até as quartas de final da última edição da Europa League. E o Slavia Praga é um time que tem uma identidade fortemente anticomunista. Você consegue até, entrando no site oficial do clube, ver que está escrito ali a mensagem Comunismo e nosso time não se misturam. Mas por quê? né? Por que que o Slavia Praga tem essa... esse teor tão anticomunista. Porque o clube dominava o futebol tcheco no período da chamada Primeira República Tchecoslováquia, que foi quando o país ganhou a independência do Império Austro-Húngaro, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, o domínio nazista, e depois veio o comunismo a partir de 1948. O período comunista na República Tcheca tratou com mais apreço o grande rival do Slavia, que é o Sparta Praga, que é o clube mais ligado às raízes operárias da cidade, sendo que o, o Slavia era visto como um time burguês, liberal, porque teve ali origem entre estudantes e intelectuais. O governo comunista chegou até a tirar o Slavia do seu estádio e usou ali o lugar para construir um memorial para o Stalin no início da década de 50. E esse foi um período terrível para o Slávia Praga. Chegou a quase acabar, né? vários dos seus jogadores foram forçados a jogar por outras equipes, teve até alguns rebaixamentos. Então esse período do comunismo foi muito ruim para o Slávia, e por isso que hoje ele tem até ele ainda mantém essa mensagem de comunismo e o nosso time não se misturam. Mas, depois da queda do comunismo, o Slavia conseguiu se reerguer, Aurélio.
2: Justamente. O interessante desse anticomunismo é que ele faz parte da da história do time mesmo. né? Então, quando acaba esse regime comunista, o time volta com tudo, aquela empolgação, né? a separação da Tcheca e da Eslováquia. Mas o que é curioso é que na última década, e agora não tem como culpar mais o comunismo, péssimas administrações né, quase quebraram o Slávia Praga. E aí é que vem o grande twist dessa história. Quem salvou o Slávia da beira do abismo foi o comunismo. <risos> mais ou menos isso, né? Porque o clube foi comprado por um conglomerado chinês, o CEFC, comprou 60% das ações do Slavia Praga em 2015, né, como parte de vários negócios e, e novos investimentos chineses na Chequia, e isso obviamente causou uma grande confusão na torcida, né? Muitos queriam voltar a ganhar títulos, mas como a gente disse, o anticomunismo está enraizado no Slavia Praga, né? E a situação piorou ainda quando teve um rumor, né, de que o, esse conglomerado chinês, o CFC, ainda ia colocar o logo na camisa da equipe e esse logo tem as estrelas da bandeira da China comunista. Mas aí teve um grande ruído e tal, e aí esse plano de de colocar as estrelas da China comunista na na, na camisa foi abandonado. E, aliás, o site do clube, o site oficial, faz questão de dizer que a estrela vermelha, porque o símbolo do Slavia Praga é uma estrela vermelha, né, tem uma estrela vermelha no distintivo, não tem nada a ver com os comunistas. Justamente, o site oficial do Slavia Praga traduz bem esse espírito do clube. Mas é interessante, né? Porque os, os chineses recolocaram o Slavia no, no caminho das conquistas, né? O clube é o atual bicampeão tcheco, já é praticamente tri, na verdade, contando a atual temporada, né? É, joga no estádio Sinobo, que é o nome do grupo chinês que assumiu os negócios depois que o CFC acabou, então já está na mão de um segundo grupo chinês, o Slavia Praga. E como você disse, Carlos, até brilhou aí no, no contexto europeu, que para um time. da da República Tcheca é um grande feito, né, chegar nas quartas de final da da Europa League, mas tudo turbinado pelo dinheiro dos comunistas, né, dos comunistas chineses aí, que são também, adoram expandir seus negócios e tudo mais, então essa é a história do time que rejeita o comunismo, mas que também tá aí surfando na onda da China. É, agora a gente passa, então, para falar sobre a Escócia, mais um time aí do Grupo D. É, e aí, assim, claro, talvez o mais óbvio fosse a gente falar sobre Celtic Rangers, né, grande rivalidade e tal. Só que nós temos um Copa Além da Copa sobre Celtic Rangers, onde a gente explora as raízes políticas e, na verdade, religiosas, mas também políticas, né, claro, é do, da rivalidade ali do The Old Firm, né? que é como conhecido, o conhecido clássico entre Celtic Rangers, é o Copa Além da Copa 10. Então, se você quiser saber mais sobre essa rivalidade, você estava esperando que a gente falasse sobre Celtic Rangers, ouça o Copa Além da Copa 10. E, na verdade, a gente vai falar sobre uma das maiores demonstrações políticas já ocorridas no estádio de futebol. né? Foi na final da Copa da Escócia, em 1988, um jogo que envolvia, por um lado, o Celtic, mas cujo rival naquele dia era o Dundee United. É, na época, a primeira-ministra britânica era Margaret Thatcher, que já não era muito popular em estados de futebol, pela sua má condução do problema do hooliganismo. E, aliás, se você quer ouvir mais sobre a questão do hooliganismo no Reino Unido, aliás, principalmente na Inglaterra, né, temos também o Copa além da Copa sobre isso, é o Copa além da Copa 12. Então, ah, putz, isso aqui, que falar sem assim hooliganismo Então, vale uma Copa além da Copa 12. Tem um programa só para isso. Mas vamos lá. A Margaret Thatcher, além de já ter uma má fama ali entre os torcedores de futebol, também era muito impopular na Escócia, né? Que é uma região de alta concentração da classe trabalhadora, né? E a cada eleição geral, por mais que a Margaret Thatcher conseguisse se manter no cargo de primeira-ministra, ela recebia menos apoio na Escócia. E em 88 ela criou o poll que era um imposto comunitário único que substituía outros impostos mas que era cobrado de forma igual entre todos independente da sua renda ou capacidade econômica então acabou sendo digamos assim foi visto como um imposto injusto né pelas pessoas mais pobres pô vou ter que pagar a mesma coisa que um cara rico tal e com esse poll tax é, seria seriam custeados os councils né que são os governos locais né, semelhantes às as prefeituras no Brasil. E a Escócia ia ser utilizada como laboratório para a experiência do Poltex em 89, né, estamos falando de um episódio que aconteceu em 88, e posteriormente ele seria aplicado em todo o Reino Unido. Mas ele enfrentou tanta oposição e tantos protestos de ruas que a Thatcher é, finalmente caiu, graças a esse Poltex, né, depois de mais de uma década no poder. Mas o que, que aconteceu especificamente na final da Copa da Escócia em 88, Carlos?
1: Então, a gente teve essa partida entre Celtic e Dundee United na final da da Copa da Escócia e as torcidas dos dois times fizeram uma manifestação conjunta. Antes da partida, milhares de cartões vermelhos foram distribuídos aos torcedores para que quando a presença da Margaret Thatcher fosse anunciada pela locução do estádio, eles fossem exibidos à primeira-ministra. E foi assim que aconteceu, uma demonstração criativa, né, muito legal da, das torcidas no estádio. E os torcedores mostraram o um cartão vermelho para Margaret Thatcher, e nos cartões estava escrito, inclusive: Thatcher está na final da Copa hoje, essa é sua chance de expulsá-la. Então, essa manifestação muito interessante das torcidas do Celtic e do Dundee United. Infelizmente são poucas as imagens sobre isso, mas a descrição da imprensa na época é que o estádio Hampden Park virou um mar vermelho com a demonstração feita pela grande maioria dos 74 mil espectadores presentes, além dos cantos de Get the Fuck, né? a versão escocesa de Fuck Off, né? em português vá se fuder falando óbvio no nosso bom idioma. Margaret Thatcher né, diria na semana seguinte que havia sido muito bem tratada na, na Escócia, falando de maneira bastante cínica. Enfim, histórias de Margaret Thatcher, né, que inclusive a gente já falou bastante no nosso Twitter também. E vamos continuar falando um pouco sobre isso. A gente vai chegar nela daqui a pouco falando sobre a Inglaterra. Também no grupo D da Euro a Inglaterra. E bom, uh, o futebol é um esporte de origem operária e a Inglaterra é a terra natal do futebol. né? Então, nada mais esperado que os grandes técnicos do futebol inglês fossem, em maioria, ligados à esquerda. Então, se a gente observar na história dos grandes técnicos ingleses, a gente vai ver essa tendência de treinadores com muita ligação com a esquerda. Por exemplo, Brian Clough que foi o técnico responsável pelos anos de glória do Nottingham Forest. Ele dirigiu o Nottingham Forest por 18 anos, tirou o Nottingham Forest da segunda divisão, conquistou dois títulos europeus, enfim, é o grande herói da história do clube que hoje vive amaldiçoado né, na segunda divisão para sempre. Ele sempre foi muito ligado aos movimentos dos mineiros e chegou a participar de algumas greves até. Ele chegou a ser convidado para se filiar ao Partido Trabalhista e a disputar eleições, mas recusou a fazer isso. Outro grande técnico, esse é um técnico escocês, mas que fez história na Inglaterra, o Bill Shankly, que fez história dirigindo o Liverpool entre 1959 e 1974, né, 16 anos à frente do Liverpool, Ele era abertamente socialista. Quando ele morreu, ele recebeu um minuto de silêncio em uma convenção do Partido Trabalhista. E, claro, né, a gente não pode deixar de falar sobre Alex Ferguson, né, o outro escocês e esse também com muita história no futebol inglês e esse também claramente ligado à esquerda e ao Partido Trabalhista durante toda a sua vida. O Ferguson, ele chegou até deixar raízes, né, Aurélio, com o Brian McClare.
2: Exatamente, o Brian McClare, que aí foi né, deixado raízes pelo, pelo Ferguson, é mais um escocês, né? o que só confirma a historinha que a gente acabou de contar sobre o amor da Escócia pela Margaret Thatcher. Né? É, o Brian Mcclaire só para esclarecer, ele atuou no Manchester United de entre 87 e 98, e foi uma vez perguntado em uma entrevista né, do que ele tinha mais medo, e ele respondeu que era do governo da Margaret Thatcher. É, quando ele se aposentou dos gramados, o McClure foi escolhido pelo Alex Ferguson para dirigir as categorias de base do Manchester United, é, um trabalho que ele é, exerceu até 2015. É, e para concluir, o Sam Allardyce, esse é um inglês de, de nascimento, é um dos treinadores mais rodados da Inglaterra, já esteve à frente de 12 clubes, inclusive esteve à frente também da seleção inglesa, o Sam Alert's. E em 2011, quando ele era técnico do West Ham, ele disse em uma entrevista, Thatcher matou o futebol. Quando deixou de pagar mais para os professores para que trabalhassem com os meninos fora da classe, matou a base. Esse é um jogo de trabalhadores e é das escolas públicas que vem os melhores talentos. É, fecha aspas, né? Assim, de fato você pode discutir se ele está certo ou não, mas o futebol inglês passou por um grande problema aí sem se renovar, né, mas agora aparentemente voltou aos trilhos, tá, aí é, teve uma seleção mais jovem nessa Copa de 2018, onde fez uma boa campanha, mas é, de fato essa questão de, de pagar mais para os professores para trabalhar com, com os meninos fora da fora da classe, né, acabou matando a base. Isso acho que é indiscutível. Bem, a gente passa agora para a Croácia. Nós já contamos várias histórias sobre as ligações entre futebol e esporte na Croácia, né, tanto na na época da ocupação nazista e dos Ustase, quanto durante os anos de Tito e da Guerra de Independência. Quanto a isso, você pode ouvir os nossos episódios Copa Além da Copa 30 e Copa Além da Copa 31. Tem muita informação lá, caso você... Seja ouvinte novo, tal. É, são programas que a gente tem bastante orgulho de ter feito, inclusive. Bem, a Croácia surpreendeu a todos, né, durante a sua campanha na Copa do Mundo de 2018. É, a então presidenta do país, a Colinda Grabar-Kitarovic, esteve bastante presente, né, marcou muito a presença dela na Copa de 2018. Ela aparecia vestindo a camisa da seleção nas arquibancadas, né, o que é, não é um traje muito comum para. Para é, chefes de Estado, né? E, e ela também participava ali das celebrações, nos vestiários e tudo mais. Então, a imagem dela foi muito marcante nessa última Copa do Mundo. Desde que foi eleita, em 2015, a Colinda Grabar-Kitarovic estreitou os laços entre governo e seleção. É, ela tem ali um nacionalismo latente, né? E chegou a cantar junto com quem trabalhou em sua campanha no seu discurso de, de posse. É, a canção patriótica Zove, Samosove, é, que vem da Primeira Guerra Mundial e que é muito associada à seleção. Ela acabou construindo uma imagem de mulher nacionalista, né, né Carlos? O que, assim, por mais que o nacionalismo croata esbarre em várias questões, no mínimo controversas, né, é interessante por ser uma mulher no espaço masculino, né, tem, tem esses dois lados, né.
1: É, ela visou sempre construir essa imagem de que era uma mulher que conseguia adentrar nos espaços que são normalmente reservados aos homens, né. O futebol é um exemplo, mas isso aconteceu também com o exército, né, Para que você tenha ideia. Ela aparecia várias vezes em quartéis, aparecia vestida com roupas militares, ela compartilhava essas aparições nas suas contas do Facebook e do Instagram, Ou seja, ela tentava ser bastante midiática o tempo todo e se colocando nessa posição de uma mulher que transita por espaços normalmente vistos como masculinos. E essas aparições dela com a camisa da Croácia na Copa do Mundo não foram as primeiras. Ela nunca perdia a oportunidade de aparecer junto aos jogadores quando a seleção croata entrava em campo. E sempre vestida como torcedora e não como chefe de Estado. Agora, é, a gente sabe, né, porque a gente já mencionou isso várias vezes, essa questão que o Aurélio falou do quanto esse nacionalismo croata é problemático. E a Colinda, que era, que é, né, não era, porque ela está viva, só não é mais presidente, <risos> que é uma política conservadora. Se aproximando desse nacionalismo ligado ao futebol, levanta outras questões que têm muitos problemas envolvidos. A Federação Croata de Futebol né, nunca fez nada para afastar sua imagem da banda Thompson, cujo líder, o Marco Perkovic, é abertamente neonazista. E a Thompson, inclusive, foi convidada para participar da comemoração pelo vice-campeonato mundial em Zagreb. A Colinda Grabar Kitarovic, quando foi questionada pela presença da Thompson na celebração, disse que nunca tinha ouvido as músicas neonazistas da banda e não sabia que elas existiam, e que gostava muito das canções que conhecia que eram excelentes para a unidade nacional. É assim, é, não precisa dizer que desculpa essa rapada. A Colinda não foi reeleita, felizmente, ela perdeu o segundo turno em 2020, para o social-democrata o Zoran Milanovic. Mas ela permanece no mundo dos esportes. Ela foi indicada para ser representante croata no COI. Então você vê que ela mantém essa relação próxima, né? Com algo que ela sempre buscou se destacar durante o mandato dela. Vamos escutar então essa canção patriótica, né? Zove, Zove que é conhecida como a Marseleza Croata e é muito associada ao futebol. Você continua escutando ao fundo ZOV e Samosove, E a gente começa agora então a falar do grupo E né, Penúltimo grupo E a gente começa pela Eslováquia Bom, em 1938 A Tchecoslováquia foi anexada pela Alemanha nazista E um ano depois, com anuência dos alemães A Eslováquia se tornou pela primeira vez um estado próprio Separado da, da República Tcheca Embora, na verdade, fosse um estado fantoche nazista. Depois da guerra, a Tchecoslováquia foi novamente reunida. E na história oficial da atual República da Eslováquia, que se separou da República Tcheca em 1993, ela não é herdeira da Eslováquia fascista. Mas o dia 14 de março, que é a data da fundação da Eslováquia, nazista, ainda é celebrado por alguns nacionalistas eslovacos de extrema-direita. E muitos deles se identificam com o principal clube do país, que é o Slovã Bratislava. No ano de anexação, que foi em 1938, o antissemitismo estava muito em alta, e o Slovan Bratislava teve que se livrar do seu treinador, que era o húngaro Josef Braun, um judeu. E depois, em 1943, o Joseph Brown morreu em um campo de trabalhos forçados na Ucrânia A anexação, obviamente, foi terrível em muitos sentidos Mas ela também foi
2: terrível para o esporte da região, Aurélio? Né? É, claro que quando você é anexado por nazistas, nunca é uma coisa muito positiva E o esporte sofreu com isso também, né? Na, na prática, o que aconteceu? É, muito território tchecoslovaco foi cedido à Hungria, incluindo várias instalações esportivas que pertenciam ao eslovão Bratislava. Durante a Eslováquia fascista, né, com a ajuda dos nazistas, o país obteve trabalhadores forçados para construir um, um grande novo estádio, chamado Terroné Poli, perdão aí pelo meu eslovaco, traduzindo para português o nome desse estádio, seria Campo de Tijolos. E ele acabou se tornando o estádio do Eslovã. O Campo de Tijolos foi considerado o maracanã eslovaco durante muitos anos, recebeu inclusive o Botafogo com Garrincha e Newton Santos. E os ultras do Eslovã, no período da Tchecoslováquia comunista, foram um refúgio para a extrema-direita, né? Porque, obviamente, você está num num regime comunista, você não pode ali expressar ideias de de extrema-direita muito livremente, né? Mas Então essa galera ia para a arquibancada para gritar aí é, né, cânticos fascistas. Nos anos 80, com a ascensão do hooliganismo, os skinheads e neonazistas claro, dominaram né, as arquibancadas do Slován Bratislava. E essa situação perdurou após a queda do comunismo, numa demonstração no aniversário do Hitler em 2007... Alguns ultras do Slovã exibiram ali uma bandeira com a imagem dele e os dizeres tudo de bom adi, adi que é apelido de Adolf. né? Então eles estavam ali desejando tudo de bom para o Hitler no dia do aniversário dele, para você ver como são simpáticos. E também tem fatos recentes né, que comprovam que o clube está impregnado com ideologias de extrema-direita. Em 2019, por exemplo, o vice-presidente do eslovã-bratislava foi condenado por fazer a saudação nazista na comemoração do título da Copa da Eslováquia. E aqui, só para abrir um parênteses, eu e o Carlos já conversamos sobre como o futebol né, do do leste europeu está totalmente dominado por neonazistas, basicamente, assim, não tem muito... Ah, eles são só pessoas que, sei lá, né, são muito nacionalistas. Não, esses esses caras são neonazistas, Não, não não tem como a gente dourar a pílula aqui, né? E a gente pretende, em breve aí, quem sabe, é, passando esse período de, de Euro, Copa América, Olimpíadas, fazer um, um episódio especial sobre as torcidas do leste europeu que estão aí no caminho da extrema direita. Bem, agora a gente vai para o para outra digamos assim para o outro lado do espectro político para falar da Suécia. É, a Suécia resistiu muito também ao profissionalismo no futebol nesse no primeiro episódio da desse especial da Euro, a gente falou sobre a Dinamarca, né, que resistiu muito a profissionalizar os times de futebol, mas na Suécia isso também aconteceu, e isso gerou uma história interessante, né, que é contada no documentário Os Últimos Proletários do Futebol. Para dar um pouco de contexto, em 1982, o país era comandado pelo primeiro-ministro social-democrata, Olof Palm, que criou o que se convencionou chamar de modelo sueco que era um, um estado de, de bem-estar social focado em igualdade, justiça social e, mais do que isso, assim, uma filosofia contra o individualismo. E o que esse documentário, Os Últimos Proletários do Futebol, defende é uma tese de que, em campo, ninguém representou melhor o espírito sueco, né, o espírito desse modelo sueco, do que o time do IFK Gotemburgo, que é o time mais popular da Suécia, na época, formado por jogadores amadores, como a gente disse, não, a Suécia ainda não tinha profissionalizado seu futebol. E eles trabalhavam como encanadores, cozinheiros e professores até as 14h30. E, e depois disso, eles batiam o um ponto e eles iam treinar como jogadores de futebol. Eles eram comandados pelo famoso técnico né, Sven Goran Eriksson nessa época. E sob esse técnico, o IFK Gotemburgo se tornou muito forte na, na década de 80. Né? Inclusive na temporada 81 e 82, chegou na final da Copa da UEFA contra o forte time do Hamburgo, que era bicampeão da Bundesliga. O que aconteceu, então, Carlos, nessa final da Copa da UEFA diante do Hamburgo? Você pode contar para a gente aí?
1: O que aconteceu foi que o IFK ganhou a partida de ida jogando em casa por 1 a 0 mas essa diferença né, de um time alemão profissional para um time sueco amador era considerado tão grande que na volta já tinha no estádio várias bandeiras proclamando o Hamburgo campeão da Copa da UEFA já estava ali à venda, todo tipo de parafernália comemorativa enfim, o Hamburgo tinha certeza que seria campeão no jogo de volta em seus domínios mas a resposta em campo foi um massacre do IFK que venceu por 3 a 0 e levou a taça. Depois, em 1985-86, refletindo a força daquele time amador, o time chegou às semifinais da Copa dos Campeões contra o Barcelona e mais uma vez amassou o adversário, fez 3 a 0 no jogo de ida na sua casa. Só que dessa vez, ao contrário do que aconteceu com o Hamburgo. Na volta, o Barcelona devolveu o placar, fez 3 a 0 e eliminou o IFK nos pênaltis. Mas assim, além de tudo, esse documentário né, ele ainda deixa muitas dúvidas sobre a arbitragem desse jogo contra o Barcelona em Barcelona, que supostamente teria colaborado muito para essa virada do Barcelona. Para a sociedade espanhola, aquele time sueco era bizarro. A imprensa do país comparava né, as vidas, os salários dos craques dos dois times e existia uma pressão imensa para que o Barcelona passasse do IFK como de fato passou. Em 1986, além desses jogos contra o Barcelona, aconteceu mais uma coisa. O primeiro-ministro, Olof Palme, foi assassinado. E isso marcou o fim do do chamado modelo sueco que o Aurélio falou aí para vocês. Palme era uma figura fascinante. Ele era crítico tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Ele foi o primeiro líder mundial a discursar contra o apartheid na África do Sul. Ele era crítico da guerra do Vietnã e foi o primeiro líder ocidental a visitar Cuba depois da Revolução de 59. E a morte dele até hoje é um crime não resolvido. É um, um mistério. Ali, quem matou o Olaf Palme? E em 1987, o IFK voltou a vencer a Copa da UEFA com o seu time amador. Dessa vez, na final, ganhou do Dundee United da Escócia, que a gente falou agora há pouco, né? Quando a gente estava falando sobre a Escócia. Agora vamos falar, então, sobre a Espanha. E na Espanha a gente trouxe aqui mais uma historinha sobre o País Basco, né? O País Basco que a gente já tem... Um episódio dedicado ali a ele, ao Atlético Bilbao, ao Real Sociedad, é o nosso episódio 26, portanto se você quiser conhecer mais sobre o futebol no País Basco e tudo mais que envolve essa situação é só ouvir o episódio 26. Bom, antes de vencer a Supercopa da Espanha em 2015, o Atlético Bilbao passou duas décadas sem títulos. A última vez que ele tinha conquistado né, uma taça tinha sido a Copa del Rei, na temporada 1983-1984. E esse título de 1983-1984 aconteceu com uma vitória sobre o Barcelona de Diego Maradona, na final, pelo placar de 1 a 0. O autor do gol do Atlético Bilbao naquele dia foi Endica Guarocena. Ele era conhecido apenas como Enguica, porque falar esse esse sobrenome é um pouco complicado. Ele era um jovem basco muito talentoso, nascido no bairro mais pobre de Bilbao, e já era avisado pela equipe do Atlitique desde muito cedo. Mas quando ele tinha 16 anos, enviou uma carta para a diretoria do Atlitique dizendo que não jogaria futebol profissionalmente porque o futebol é uma máfia. A diretoria do Atlético de Bilbao conseguiu convencer né, o jovem Indica a ser jogador de futebol. Disse que o futebol seria uma plataforma imensa para que ele pudesse lutar pelas suas causas. O Indica chegou a ser chamado de Henrique em outras regiões da Espanha. Isso porque, como a gente já contou para vocês também, a língua basca foi proibida pelo franquismo, né, quando... O franquismo começou ali a assombrar a Espanha. Então, em outras regiões, o Endica era Henrique. Mas ele vinha de uma família que era nacionalista basca e comunista. E decidiu não se posicionar enquanto jogador de futebol, porque para ele, o Atletique tinha atletas de todos os cantos do país basco, de vários pensamentos políticos, várias ideias sobre a vida, e era a radiografia exata da região. Então, se ele posi- se posicionasse, segundo ele, ele quebraria essa harmonia. É, como que é conhecido esse esse gol do título da Copa Del Rey 83-84, Aurélio?
2: Pois é, foi um gol tão marcante, né, esse do Indica na, na final da, da Copa Del Rey 83-84, que simplesmente foi chamado de o gol, né? E é um dos momentos mais celebrados aí na história do Atlético Bilbao. Depois da sua aposentadoria, o indica finalmente pôde deixar foral o seu ativismo. Né? Ele se envolveu com política e com partidos como o EH Bildu, uma coalizão de esquerda nacionalista ba- basca. Ele chegou a ser eleito vereador e chegou a representar os, bastos, os bascos no Congresso dos Deputados. Em 2012, ele organizou um, um amistoso entre veteranos do Bilbao e veteranos da Real Sociedade para levantar dinheiro para membros do ETA que estavam presos. E hoje o Indica é o porta-voz do e né, o um grupo de apoio para a criação da Seleção Basca mesmo. Ele participa de, de eventos que tentam viabilizar né, que a Seleção Basca possa, um dia, ser uma seleção nacional reconhecida pela FIFA e levantar a sua, sua bandeira em competições internacionais. E aí, só para repetir o que o Carlos já disse, temos um, um programa todo dedicado ao, ao esporte no País Basco, né, que é o Copa Além da Copa 26, então, bateu a curiosidade, quer saber mais sobre, sobre a história da região, enfim, corre lá. Quer dizer, termina de ouvir esse episódio primeiro, já estamos aqui encaminhando para a reta final, e aí sim você ouve o Copa Lenda, Copa 26. Agora a gente fala da Polônia. É... Bom, a Polônia tinha grandes expectativas pra, na, na, quando sediou a Eurocopa Euro, Euro, Euro 2012, né? o desenvolvimento do futebol do país era um objetivo no âmbito esportivo, mas como normalmente acontece com sedes de grandes competições, havia também ali a questão da infraestrutura. A Euro deixou um claro benefício na Polônia, que foi a revolução do sistema de transporte no país, né? acabou se tornando moderno e eficiente, mas a Polônia não tem clubes que se destacam no cenário europeu, e a construção desses estádios padrão FIFA, ou até padrão UEFA, né? acaba se mostrando um problema atualmente, porque eles são caros, raramente ficam cheios e geram enormes custos de manutenção ao poder público. A Polônia acaba sendo um dos piores países da Europa em público médio por jogos da sua primeira divisão nacional. E aí fica a pergunta, né? Por que que o gosto pelo futebol não se desenvolveu tanto por lá como aconteceu em alguns vizinhos, né? Segundo o professor Rafał Kiveduruk, que é especialista em movimentos sociais e história do futebol na Universidade de Varsóvia, o que levou à imensa popularidade do futebol em lugares como Inglaterra e Alemanha foi a Segunda Revolução Industrial. Mas aí, o que aconteceu especificamente na Polônia, Carlos?
1: A Polônia é um lugar da da Europa que a Segunda Revolução Industrial demorou mais a chegar, né? demorou bastante a chegar. A Polônia se tornou independente e reunificada em 1918, depois de ter tido seu território dividido entre o Império Austro-Húngaro e a Prússia. E foi só depois desse período que começou a ter ali a Segunda Revolução Industrial, no momento que ela já tinha ajudado a disseminar o futebol por outros lugares da, da Europa. E o, o Rafael, sobrenome esquisito aí, né, Que Kiveroduk, porque... Rafael Kvedoruk, é, polonês eu acredito que seja a língua mais difícil de todas as línguas europeias. Né? Normalmente são várias, várias consoantes em sequência, é um negócio muito esquisito para nós que falamos línguas latidas. Mas ele também aponta que, outra, que outro motivo para a explosão do futebol foi a regionalização. Os times representavam locais e cidades com as suas ideias e povos dentro das ligas nacionais. E com isso ganhavam muitos torcedores, porque esses clubes não eram simplesmente um clube, eles representavam as suas regiões. Mas quando a Polônia se unificou, ela passou por um processo de centralização e de propaganda de enorme unidade nacional é, como principal coisa ali para sua sobrevivência, né? ou seja... Isso não permitia que existisse qualquer coisa que lembrasse um orgulho regional. A Polônia, no seu, na sua unificação, ela não tem questões de, de micronacionalismos regionais. Não, ela é uma grande nação ali que está orgulhosa de estar unida. Então, na Polônia também não tem esse fator, segundo o vedoruk de você ter o um aumento da popularidade do futebol devido a torcer pelo clube que representa o seu lugar. Bom, dentro do que se desenvolveu no futebol polonês, existiu uma clara popularização nas classes mais pobres, e com ela surgiu o problema do hooliganismo. Nenhum governo gosta de problemas sociais aparecendo em seus estádios às vésperas de uma competição internacional. E nos anos 2000, como preparação para sediar a Euro, a Polônia tentou limpar os seus estádios com medidas elitistas, subiu muito o preço dos ingressos e com isso afastou as classes mais pobres. Com isso, né, os grandes estádios construídos para a Euro se tornaram de vez elefantes brancos. Quem frequentava os jogos de futebol não podia mais frequentar e quem não frequentava antes continuou não frequentando. E hoje, juntando todos esses fatores, a Polônia está ali na parte de baixo absolutamente dos países que têm menor média de público em sua liga nacional. Acabamos o grupo E, chegamos ao último grupo, a Euro 2020 barra 2021. E o último grupo a gente começa falando da Hungria. A Hungria, que jogou a Euro de 2016, depois de 44 anos, vai jogar a Euro de 2020 e subiu de divisão na Liga das Nações né, no ano passado. Mas nem todo o país comemorou, porque para muitos, torcer para a seleção nacional virou torcer por Viktor Orbán, o primeiro-ministro do país, que é um ícone da extrema-direita mundial e que investe muito dinheiro no futebol do país. Vitor Orbán está cada vez mais autoritário, mudou a constituição do país, encheu a Suprema Corte de Aliados, colocou amigos no comando de instituições que antes eram independentes, como o Banco Central, Tribunal Eleitoral, institutos culturais e federações esportivas. É difícil entender as motivações da paixão do Vitor Orbán pelo futebol. Isso porque ele só dá entrevistas para a imprensa amiga. Mas o que se sabe é que ele é obcecado e chega a assistir seis jogos em um único dia. E desde 1998 ele foi a todas as finais de Copas do Mundo e do Champions League. O Urbano fez com que centenas de milhões de impostos recolhidos juntos às empresas húngaras fossem aplicados no futebol. E como que isso se reflete no futebol do país, ah, velho?
2: não dá para negar que esse grande fluxo de dinheiro tem melhorado o futebol húngaro, né? Que enfim, tem uma história gloriosa, mas há muito tempo não brilha, né? Como como um gigante do futebol mundial. É, uma uma de, um dos reflexos desse grande investimento do Orbán em futebol é inaugurar várias arenas de luxo, né? A principal delas é a Arena Puskás, justamente aí com o nome do grande jogador húngaro dessa época gloriosa que eu acabei de, de me referir, Arena Puskas em Budapeste. E, obviamente, você tem denúncias de superfaturamento nessas arenas de luxo. E o dinheiro, né, esse, esse dinheiro recolhido aí com impostos junto às empresas húngaras, vai também para academias de base né, ao redor de, da Hungria. É, então, isso acaba refletindo no desenvolvimento do futebol local, obviamente, E é engraçado até, porque isso acontece... Engraçado, né? Não é engraçado, mas é curioso, digamos assim, porque não é que está sobrando dinheiro na na Hungria, não, né? Falta dinheiro em outras áreas, áreas como saúde, educação pública, mas o papai urbano lá quer investir no futebol para fazer um pouquinho de propaganda nacionalista. E até jogar a a primeira divisão da, da Hungria também ficou mais lucrativo, né? Quase todos os clubes da Liga estão estão nas mãos de políticos do Fidesz, que é o partido do Viktor Orbán. E um exemplo disso é o Ferenc Varas, né? dono da maior torcida da Hungria, é presidido pelo Gabor Kubatov, um deputado do Fidesz, que foi inclusive o primeiro a dizer que o futebol húngaro só evolui por causa do primeiro-ministro Viktor Orbán. O curioso é que uma das pautas mais exploradas pelo Orbán é a da xenofobia, né? A defesa aí do que eles chamam de valores húngaros contra os imigrantes. E por que que eu digo que isso é curioso? Porque a Hungria estava, na verdade, quase sendo eliminada pela Islândia na qualificatória para a Euro. A Islândia, que fez uma bela campanha na Euro 2016, se classificou para a Copa do Mundo 2018. Mas a Hungria conseguiu empatar e virar o jogo nos minutos finais. E o gol do empate foi feito por um jogador negro, de origem francesa, o Loac. Não sei se é Loac ou Loic, eu acho que é Loic. Loic negou. É, rapidamente a oposição aproveitou então para atacar as políticas xenofóbicas do Orbán né? É, afinal, um jogador que é francês de nascimento, que é negro, marcou o gol da classificação. Um dos gols da classificação, né? Inclusive, o deputado independente Akus Haddadzi escreveu no Twitter, abre aspas: a xenofobia e o racismo instigados pelo governo não o impediram de escolher a Hungria como sua pátria, fazendo aí é, referência ao Loïc Negona. né? Fecha aspas. E agora a gente passa para a França. E na França, obviamente, a gente tem muita história né, sobre futebol, mas eu quis pegar algo mais recente, que que reflete um pouco desse momento do futebol europeu. O que acontece na França? Na França você tem um Ministério Público específico para investigar crimes financeiros. E desde 2017, esse órgão está investigando corrupção no voto francês a favor do Catar receber a Copa do Mundo na, da, da FIFA, em 2022. Esse tema me pega um pouco, porque tem muitas evidências de corrupção, né? E a França foi um dos grandes apoiadores do Catar. Uh, nove dias antes da votação da sede, essa votação aconteceu em 2010, o Michel Platini, que era presidente da UEFA, mas também foi um grande jogador francês, se encontrou para almoçar com o então presidente da França, Nicolas Sarkozy, e naquele almoço eles estavam acompanhados do Tamin Altani, que era filho do Emir e é o atual Emir do Qatar. Né? Ele assumiu a coroa em 2013, mas em 2010, quando aconteceu isso, ele ainda era só filho do Emir. E segundo Platini, naquele almoço ele entendeu que o Sarkozy queria que os catares comprassem o PSG. Olha como a trama é, é complexa. O Sarkozy torcia para o PSG, aliás torce para o PSG, o francês, né, o presidente da França, queria que os catares comprassem esse time e, em troca, ele oferecia o apoio da França para receber a Copa do Mundo. O Sarkozy já negou a história, né? e o Platini disse, disse que já ia votar no Qatar antes desse almoço. Então, ele revelou toda essa história, mas só lá, coincidentemente, apesar dessa oferta aí do Platini, do, do Sarkozy, eu já ia votar na Fran- na, no Qatar para receber a, a Copa do Mundo de qualquer jeito. O Sepp Blatter, que era, então, presidente da FIFA, desmentiu o Platini. Segundo o Sepp Blatter, o Platini mudou o voto de última hora. Ele ia votar nos Estados Unidos para receber a Copa de 2022 e acabou votando para o Catar. E não só o Platini. Segundo o Blatter, três outros membros do Comitê Executivo Europeu da FIFA, que, segundo o Blatter, novamente, teriam sido influenciados pelo Platini ali para votar no Catar. Bem, a França tem um grande veículo de propaganda do Qatar chamado PSG, né? E, afinal, Carlos, qual foi o resultado de toda essa negociação aí?
1: Seis meses depois do do encontro né, entre o Platini, o Sarkozy e os Catares, o Fundo de Investimentos Esportivos do Qatar comprou, de fato, o PSG. Em seguida, a BIM que é uma empresa de mídia Qatar e pagou milhões pelos direitos de transmitir o campeonato francês. E o presidente da BIM é o Nasser al que também é presidente do fundo de investimentos e do PSG. São muitas coincidências, né? Antes do Qatar, o PSG pertencia a um fundo de investimentos europeu. O presidente desse fundo de investimentos hoje é presidente da ACOR, que é patrocinadora do PSG e essa empresa teria contratado a firma de advocacia do Sarkozy logo após ele deixar a presidência. O filho do Michel Platini, Lohan, também foi contratado no final de 2011 pela Burda, que é uma marca de roupas esportivas que pertence, a quem? Ao fundo de investimentos do Qatar. Na presidência do Sarkozy, vários negócios lucrativos entre a França e o Qatar foram fechados, Em 2011, por exemplo, o país vendeu 50 aviões da Airbus para Qatar Airways. E o platinista chegou a ser detido pelo Ministério Público para esclarecer a situação em 2019. E dois assessores do Sarkozy que estiveram naquele almoço em 2010 estão sendo investigados. Então, é todo um enorme rastro de corrupção que com certeza em algum momento será descoberto sobre a Copa de 2022... Só resta saber quando será descoberto. E essa questão toda da França é claro que é um bom palpite né, sobre por onde começar <risos> a cavar tudo isso. É, são muitas coincidências, né, entre aspas. É uma história que qualquer um vê que tem coisa errada. Não precisa nem <risos> ser muito desconfiado. Vou falar sobre Portugal e vamos falar sobre Eusébio. Antes do, do surgimento do Cristiano Ronaldo, era indiscutível o lugar do Eusébio como o maior jogador português de todos os tempos. Eusébio era negro, ele era nascido em Moçambique, que na época era só uma colônia. É, Moçambique só conseguiu se tornar independente de Portugal em 1975. E ele começou a sua carreira em um time chamado Os Brasileiros, lá em Moçambique, que é uma homenagem ao futebol brasileiro. O Eusébio jogou todo o auge da sua carreira, entre 1961 e 1975, no Benfica. E na primeira metade dessa carreira, dessa passagem dele pelo Benfica, Portugal vivia sob a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar, e depois, né, está ainda sob o Estado Novo, até 1974, que é quando acaba esse período ditatorial em Portugal com a Revolução dos Cravos. Muita gente diz que o Benfica era o time beneficiado pelo, salar- pelo salazarismo, da mesma forma que o Real Madrid era esse de forma comprovada o time beneficiado pelo franquismo na Espanha. Os torcedores do Benfica contestam essa história, eles apresentam argumentos bastante sólidos contra ela. E a gente até falou um pouco sobre isso no nosso episódio 28, que fala sobre o uso do esporte pelos regimes nazifascistas na Europa. Mas, afinal, por que que um jogador tão talentoso como o Eusébio nunca deixou o Benfica? Ainda mais se a gente considerar que o futebol português não era de grande tradição. É, naquela época, né, bem menos do que é hoje. A história que circula é que o Eusébio foi proibido pelo Salazar de deixar o Benfica. O que, que é que a gente pode contar sobre isso, Olé? É,
2: é uma história que assim bate um pouco com o perfil do Salazar, né? Que a primeira proposta que o Eusébio teve para deixar Portugal aconteceu ainda em 1962. Ele recebeu uma proposta de ir para a Juventus de Turim. Aí sim, já estamos falando de um time e de, um de um país é, que tinham, pelo menos naquele momento, uma, uma tradição maior, né, digamos assim. E daquela vez, porém, o Eusébio estava na idade de servir o exército, e por isso ele não pôde ir. Né? Porque uma nação portuguesa construída pelo Salazar era impensável que qualquer homem não servisse o exército. Né? Não, não existia essa possibilidade. O Eusébio elevou o Benfica a ser um dos principais clubes da Europa, o que não era comum até então para os clubes portugueses, e com isso as excursões, né, que eram muito típicas na época, passaram a ser frequentes. Em 1965, uma excursão para a União Soviética estava marcada, né, com um um cachê que hoje equivaleria a 20 mil euros, e a ideia era fazer ali um intercâmbio cultural, né, com três fadistas indo indo junto com o Benfica para a União Soviética mas Salazar e o governo português proibiram a viagem, disseram ali que qualquer relação com a União Soviética era inaceitável. O Eusébio era então a grande joia da propaganda portuguesa junto ao fado, né? e sempre que surgiam as propostas dos times de fora, o Salazar intervia. O próprio jogador na entrevista que o ditador lhe dissera que ele era como uma propriedade do, do Estado, Então, faz todo sentido no no Portugal salazarista o Eusébio ocupar esse esse lugar. né? Só em 1975, depois da morte do Salazar, né? depois da Revolução dos Cravos, o Eusébio pôde jogar fora de Portugal. Ele já estava ali no no ocaso da sua carreira, né? já estava ali numa fase um pouco mais decadente e ele partiu para jogar nos Estados Unidos. Assim como tinha feito, inclusive, o Pelé, que também protagonizou uma grande... Rivalidade ali com o Eusébio, né? E para encerrar o nosso especial euro, tá faltando falar da Alemanha. A Alemanha, que talvez seja um dos países com divisões mais claras entre times com torcidas associadas à direita e à esquerda, né? É de lá que vem alguns dos grupos de torcedores de esquerda mais famosos, sobretudo o União Berlim e acho que o São Paulo, né? É usado como exemplo aí por vários torcedores antifascistas, né? Como uma torcida muito muito forte, muito atuante, é... e a gente pode falar também de Leipzig, a cidade na antiga Alemanha que é hoje a casa do RB Leipzig, né? Um time que é odiado por muitos aí devido ao seu caráter genérico, né? De pertencer a uma empresa. Mas antes do RB, a cidade tinha outros dois times tradicionais que atualmente se encontram na quarta divisão alemã, que são o Chemie Leipzig e o Lokomotive Leipzig. Tanto o Kimi como o Lokomotive passaram por sérias dificuldades após a queda do Muro de Berlim, né? O fim da, da Alemanha Oriental. O Lokomotive chegou a disputar uma temporada da Bundesliga em 93-94, ou seja, lá, logo no começo ali, mas acabou na lanterna. É, os dois clubes acabaram por falir e precisaram ser refundados, recomeçando né, das divisões mais baixas da pirâmide do futebol alemão. Mas Com a refundação, os dois times foram assumindo identidades um pouco diferentes, né, assim, aliás, claramente diferentes. O que que você pode dizer sobre essas identidades, Carlos?
1: É, de fato, porque o Kimi Leipzig foi recriado com o claro objetivo de ser um clube antirracista e que combate todo tipo de preconceito no futebol. Seu estatuto, inclusive, deixa claros esses posicionamentos contra o racismo, contra a homofobia e contra a intolerância religiosa. E o Locomotive, por sua vez, é inteiramente associado à postura de extrema-direita da sua torcida. É, mesmo que o clube eventualmente tente rechaçar essa postura. E na quarta divisão, o derby de Leipzig talvez seja o mais político que mais coloca rivais em campos ideológicos opostos na Alemanha. Em um derby de 2002, os torcedores do Lokomotive levaram uma faixa que dizia Nós somos torcedores do Lok, Assassinos e Fascistas. E eles se posicionaram na arquibancada de um modo que formava uma suástica humana. Em 2006, eles usaram broches com o rosto de Anne Frank e uma seta ao lado dizendo os judeus do crime. A Saxônia, que é o estado onde fica Leipzig, é, é o lugar onde o partido de extrema-direita, a FD, né, o Alternative for Germany, conseguiu 27,5% dos votos, seu melhor resultado em um estado até hoje. E o Kimi Leipzig se vê como uma forma de resistência a esse avanço. O derby vem se tornando cada vez mais violento, a ponto que em 2019 a polícia local restringiu seriamente a presença de torcidas visitantes do confronto e isso as levou a um total boicote, fazendo com que os clássicos lá, os derbys de Leipzig, passassem a acontecer sem torcida visitante, né? parecendo até um, um clássico do estado de São Paulo. Então... Com essa história aí de, de rivalidades ideológicas na Alemanha, a gente fecha o nosso episódio especial, nosso segundo episódio especial sobre a Euro. A gente vai ter uma música de encerramento, que daqui a pouco o Aurélio vai apresentar para vocês. Mas antes de da gente terminar aqui, queria lembrar mais uma vez para que vocês passem lá na nossa campanha de financiamento coletivo apoia.se barra Copa Além da Copa. 5 é, reais por mês, vocês já ajudam muito a gente, a partir de 15 reais vocês ganham um brinde, então passem lá e colaborem com Copa Além da Copa, colaborem com o nosso trabalho. Sigam a gente no Twitter, arroba Copa Além da Copa Muito obrigado a todos vocês, em breve a gente volta com um episódio especial sobre a Copa América então, até lá!
2: É isso, Carlos, só para complementar, fazer propaganda do nosso Twitter também, que eu esqueci na entrada do programa, mas acredito que a maioria já nos siga, né? Arroba Copa Além da Copa. É, reforçar o, o recado para que a gente possa viver de Copa Além da Copa, nos ajudem, que seja com cinco por mês, se é o que você consegue, consegue contribuir. Ah, leia o nosso texto no Ludopédio, que certamente falará sobre a Euro, a gente está fechando o escopo dele ainda, Nesse exato momento que estamos gravando. E para encerrar, Carlos, já que a gente falou de, de, de Alemanha, é, eu queria colocar alemães cantando, mas não quaisquer alemães, né? Porque, assim, levar a seleção para gravar uma música e animar a torcida na Copa do Mundo, quando você ouve falar disso, você lembra do Brasil de 82, ali, né? Com Voa Canarinho, né? O Júnior cantando, sambando, enfim. Mas aconteceu na Alemanha também. Em 73, preparando para o país estava se preparando para disputar uma Copa na sua própria casa, né? pela primeira vez, que seria em 74. Aí, então, a então Alemanha Ocidental né? colocou seus jogadores, Franz Beckenbauer, Gerd Miller, Uli Hones, Sepp Mayer, toda a trupe, para gravar. Fussball ist unser Leben, perdão pelo meu alemão, mas eu sei que traduzindo é, essa música... Se chama Futebol é na sua vida. E obviamente deu sorte, né? Porque a música embalou a campanha do título, que a Alemanha já tinha sido campeã em 1954, né? A Alemanha Ocidental, mas conquistou aí a, a taça em casa. Que aliás, ganhar a Copa do Mundo em casa é uma coisa que nós brasileiros, infelizmente, nunca conhecemos, né? Quem sabe um dia aí, não sei. Acho que não, melhor eu não trazer a Copa do Mundo de volta, né? É, a gente prefere disputar em outros lugares. Mas vamos ouvir então aí, um Ist Leber, encantado pela seleção alemã de 1974.